0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras curiositas mais. Eu sou o Léo Portugal e eu estou destinado
1: ao um glorioso propósito. Meu nome é André Rabelo e eu não quero ser o deus da mentira.
0: É, como você já deve ter visto alguma parte aí da sua telinha, hoje a gente vai falar de Loki, a série da Disney+, Plus que estreou essa semana, né, que traz aí de volta o personagem irmão do Thor, do universo da Marvel. O Deus da Trapaça, o Deus da
1: Mentira, em uma aventura solo. interpretado pelo excelente Tom Hiddleston. Sim. Sabe o que eu tava pensando? Hum, diga. Não só o que eu tava pensando, mas que a galera comentou: tipo assim, meu, a gente perdeu uma, uma grande geração de atores pra Marvel. Uma grande geração de atores. Defina perdeu. Eu já comecei metendo pau já. Cara, não é necessariamente já tipo, assim, Passou uma década, tipo, com uma espécie de uma espécie de material que não necessariamente traz o melhor do ator, não é, não é necessariamente des- desafiador, meu, a gente não tá falando de Shakespeare é, é Marvel, é tipo o blockbuster do blockbuster de Hollywood que tipo assim, não traz necessariamente uma grande profundidade, nenhum dos atores envolvidos na Marvel tá tendo, tipo assim a sua melhor atuação ou o seu papel mais complexo ele pode ser tipo mais carismático mais, mais popular, mas não é tipo assim, entendeu é a obra mais é, difícil que eles estão fazendo na carreira por isso que eu tô falando, tipo assim, cara, a gente perdeu Toda uma geração, uma geração de atores foi jogada fora, foi pra fucking Marvel. Não. Tipo assim, cara, o Tom Hiddleston, quando ele não tá fazendo obras da Marvel, ele tá fazendo Shakespeare, ele tá fazendo, tipo, fucking... Sei lá, aquele cara podia fazer tão, tão mais, sabe? Tão mais. Cara... Faz sentido o que eu tô falando ou eu só tô sozinho aqui? Eu não, tô sozinho sim. aqui. Não, não, sim, <risos> faz sentido assim.
0: Eu concordo com você, eu concordo com você que a Marvel não extrai o melhor de cada ator.
1: De todos os atores, não é, tipo, nenhum dos atores que estão fazendo Marvel, tipo assim, está tendo seu papel mais desafiador e complexo da Mar... na carreira. Você sabe disso. Para. Não, concordo. Para. Ninguém, nenhum, zero.
0: Hum. Zero, zero, concordo. É, mas, cara, é uma puta janela para esses
1: atores. É uma puta janela. Sabe? Eu concordo que é uma janela. é Lógico que, tipo assim, meu, qualquer ator seria burro e negar uma, tipo assim, burro em relação à carreira, não aceitar fazer uma coisa da Marvel, porque com certeza vai dar um burro na carreira, mas puxa vida, eu acho meio... Eu, eu, ó, já vou adiantando Eu adorei a Loki, eu adorei a primeiro episódio Eu achei muito bom De certa maneira, foi tipo, uma das melhores coisas que eu vi das séries da Marvel uhum. Só que ao mesmo tempo, eu vendo assim Tipo, eu vejo o Tom Hiddleston Cara, eu queria ver ele em outras coisas, eu não queria ver ele como Loki mais Eu acho que ele tá excelente como Loki Mas ele podia fazer tão mais Se... Eu não sei Você assistiu a outra série dele? Assisti, The Night Manager Isso The Night Manager, assisti
0: Gerente Noturno
1: Ele tá excelente, ele tá muito bom Ele tá muito bem ele está muito bem na série.
0: Então, a gente estava falando... É... O... A Marvel realmente, assim... O... o filme da Marvel não extrai o melhor de cada ator. Mas é uma, uma grande oportunidade. E eu acho, na minha, na minha opinião, as séries elas podem é... corrigir esse... esse erro. Sabe? Porque você, a gente tem teve... uma, grande... uma grande atuação do Paul Betts no, 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 no
1: WandaVision... Sim, eu concordo. Talvez as séries estão tendo, tipo... As séries estão dando um pouco mais espaço pra, tipo trazer o melhor que, de certos atores que não foram, tipo... Tiveram o seu melhor tamanho do monstro. daí aí, nas séries, eles têm mais tempo, mais camadas, mais complexidade, mais material. Eu concordo com isso. Tanto é que tem séries bem fortes do Tom Hiddleston na, no primeiro episódio da série. Ele tá muito bem. Enquanto, sei lá, no, no enquanto no Vingadores Ultimato, ele não tem esse ultimato não no e ele não teria nem tempo né tipo assim já...
0: é verdade é, falando do, da, da produção da série além da, de estar estreada pelo Tom Wilson e, Hildenson. e o, o o Wilson que também tá magnífico eu A adoro tua, o Wilson cara eu acho, eu,
1: eu acho que ele manda muito bem especialmente em alguns certos tipo assim alguns projetos específicos assim sabe sim ele bem utilizado ele é impagável ele é bem único assim
0: é, a série tem como showrunner o Michael Wat- Watson, Michael Watson, que é foi roteirista de Rick and Morty durante vários episódios.
1: O nome dele é Michael Waldron, cara, ele wow. foi roteirista do Rick and Morty, caralho, foi. ele foi produtor do Rick and Morty, ele é produtor. é produtor do Rick and Morty, Sim, Deixa eu e também, e também é roteirista. roteirista. É, de um episódio específico, mas ele é mais produtor do Rick and Morty, a princípio. Sim. E do Community também.
0: Exato. Hum. Community, a série que apresentou os Irmãos Russos, né?
1: É. É uma caralhada de, de, de gente que falta vida do Community, desde o Donald Glover até o Dan Harmon. Dan Harmon, pra quem não sabe, é o criador, um dos co- co-criadores do, do Rick and Morty. Sim.
0: E ele já tá, já tá, já tá escalado, Na verdade, é? já tá produzindo o roteiro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: É? O Michael Waldron?
0: Isso, a gente vai ter aí um deslubro do que pode ser esse próximo filme do Doutor Estranho. O que, aparentemente, né, vindo do que ele do que ele. Já produziu, eu acho que o filme vai, já vai ter mais um tom de comédia do que de terror na mão do Sam Raimi.
1: Eu sei que a gente não tá entrando em território de spoiler, mas essa questão, tipo assim, que ele é, um dos, ele é o roteirista, ele é o principal roteirista do Doutor Estranho Novo?
0: Ele é. Ele, 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 o, o, ele não participou das gravações do Loki porque estava produzindo o roteiro de, de Doutor Estranho.
1: É, 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 e com o primeiro episódio do Loki, fica claro. É introduzido muito bem o conceito de multiverso. Sabe? Ficou, Sim. tipo, nenhum material da Marvel Foi tão diretamente abord- Abordou essa questão Que vai ser o futuro aí da Marvel a princípio uhum.
0: É, só pra, pra Fechar a questão da produção A, a di- diretora da série É Kate Herron Ela
1: dirigiu todos os episódios, Kate Herron Ela dirigiu seis episódios, que foi só o primeiro A Kate Herron,
0: ela foi diretora de Sex Education, é e, bom Sex Education. Cara, é bom, ela, ela sabe dirigir Diálogos, ela sabe dirigir bons diálogos Cara, Sex Education é muito bom <risos> Em relação ao conceito da Marvel que está sendo estabelecido, que está sendo ampliado na série que é do multiverso, tem algumas questões muito interessantes. Primeiro, vamos lá. A, os, as três figuras, né, que são os Guardiões do Tempo. É, nas HQs, esses Guardiões do Tempo, eles foram criados por um ser chamado é, aquele que permanece, que seria um ser que vive no, no final do universo sabe na ponta do universo, onde brilha a última estrela do
1: universo. No ele, fim ser mais poderoso da... ele é o ser mais poderoso da Marvel?
0: Não ser mais poderoso, mas talvez o mais sábio. E aí entra um paradoxo, que esse ser, ele é o último diretor da TVA. Ele vive na última ponta do universo, certo? No último universo lá, lá no cantinho. Depois dele não tinha mais nada. E certo. ele decidiu, nas HQs, é numa história do Thor, da década de 60, se não me engano, ele decidiu criar três seres... Para dar continuidade ao, ao novo universo. Tipo, ele está no final do universo. Assim, vai nascer um novo ciclo. Ele criou esses três seres. Que era conhecido como. Ficou conhecido como os Time Twisters. Ah. Esses três, séri- três seres, eles tinham o dever de criar um novo ciclo para o universo. Só que eles decidiram permanecer nesse universo e, com- e resetar ele. Então, ele foi, de- eles vieram destruindo o universo do futuro, de, de frente para trás, né? Tipo, voltando tudo. Meio uma coisa meio. Tênit. E destruindo uhum. o universo Nas HQs O, o Asgard per, a, percebe isso E o Thor Confronta esses três seres E, va, e vai até esse ser Que é o, aquele que permanece E fala para ele o que tá acontecendo Ele decide é, Recriar novamente o universo Então passa a existir dois universos paralelos Um que existe Os, os Times Twisters E outros que não existe o Times Twister Que é esse que a gente tá Só que Aí, o que, que ele fez? A, a princípio, nas HQs, ele só tinha criado. Muitos anos depois, que a, que, quanto que aconteceu, ele criou mais três seres, que aí, são, sim, são esses guardiões do tempo, que tem um dever de proteger a linha do tempo. Da mesma forma que os Time Twisters estavam destruindo o tempo, os guardiões do tempo têm o dever de proteger a linha do tempo. Então, é que é, são, é Wast, Zat e Vort. Esses três seres que aparecem lá como os grandes representantes. E aí, o paradoxo que esses três seres... São que criam a TVA. O aquele que permanece, ele é o último diretor da TVA, entendeu? O paradoxo? Você acha que, o, você acha que a série
1: tem essa mitologia também?
0: É possível. Por quê? Porque os Guardiões do Tempo, para proteger a linha do tempo, eles tiveram vários recursos. Um deles foi a TVA. O outro foi criar um ser chamado Imortus, que, na verdade, é o Kang. O Kang, uh-huh. o Conquistador. Uh-huh que vai aparecer no próximo filme do Homem-Formiga
1: e a Vespa. Tá, olha só, só um detalhe. O Kang vai ser interpretado pelo Jonathan Majors, tá? Que é um, um dos melhores atores da geração dele. Também, outro, tipo, talento foda pra... <risos> cara, tomara que seja, tipo assim, tomara que exploda a carreira dele, porque ele é um cara muito foda. Eu adoro o trabalho Sim. dele. Aliás, para quem quiser assistir, vejam, tipo, o Esquadrão Blood. Ele tá muito bem no filme. Eu acho que eu... Eu, eu, eu não tenho, eu acho que nenhum canal do filme Último Homem de São Francisco, o Último Homem Negro de São Francisco, mas logo mais vai estar. É, ele vai interpretar o Kang e o Kang a princípio, dizem os rumores que ele é o vilão da segunda saga da Marvel. Eu já te falei isso. E não é... são palavras minhas, são os rumores. Sim.
0: Então na... Apontam isso. Na HQ, ele se revolta e ele, ele acaba criando um problema pra TVA que ele quer controlar a linha do tempo. Ele meio que se revolta ao, ao princípio do, 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 dos, dos, dos Guardiões. É.
1: E a Sky? Hum. Como é que tá? <risos> <risos> <risos>
0: <Ninguém> entendeu?
1: <risos> Cara, é TVA mesmo o nome? É TVA é mesmo?
0: TVA. É TVA. É que é inglês. Tá é... Como é que é? Time, é, time, time Variante Vision. Não, é Variante. <risos> é.
1: Loki. Tô brincando. Não é
0: uh-uh, ele não é Ele se revolta nos quadrinhos, né? E ele acaba sendo um problema pra TVA. É, o Kang, ele é um ser Nexus. O quem... que, que significa
1: ser um ser ne- Qual, ne- onde,
0: Nexus. onde a gente ouviu falar de ser Nexus no universo cinematográfico da Marvel? Você lembra? Não. Não? Eu não lembro. Numa das propagandas do WandaVision... Na última propaganda do WandaVision... Da, 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 dos, dos episódios... Na última propaganda que é no... Penúltimo, antepenúltimo episódio... Aparece uma, uma propaganda que é uma moça dizendo assim... Que ela tomou um antidepressivo chamado Nexus... E é, faz... Ó, e faz então, o, na, na, no comercial faz um puta... O roteiro faz uma puta sacada assim... né De... de, de posicionar em relação a... A, a, a série, né? O universo Marvel... Fala assim, ah, se você se sente deprimida, é, se você acha que o, o mundo, ninguém liga para você, é, você quer ser deixado em paz, tipo falando meio que da Wanda, né? É, pergunte ao seu doutor sobre Nexus. Aí fala que um dos efeitos colaterais do Nexus é você sentir os seus. voltar a sentir seus sentimentos, confrontar a realidade, deslumbrar o seu destino e também pode ter grande depressão. <risos> é isso que fala na propaganda. E aí ainda fala, né, fala assim, o, o tome Nexus acaso o seu doutor libere você para viver sua vida. E a Vanda também é um ser Nexus. O que são seres Nexus? São seres, cada cada universo, cada multiverso tem o um seu ser Nexus, que é um ser capaz de controlar a linha do espaço-tempo. Ele é capaz de navegar entre os outros os outros universos. Então a gente já tem a Vanda apresentada como ser Nexus. Que vai ser isso, vai ser mais explorado no multiverso da loucura, e o Kang, no, no, que também é um ser nexus, né? Vindo do, do, do filme do Homem-Formiga e a Vespa. Então, assim, a, a, a série do Loki, ela, na verdade, ela vai se aprofundar mais ainda nesse conceito do multiverso.
1: Já que você está é, tipo, total, explicando toda a mitologia e easter eggs e history, ex, tudo mais, a gente pode falar do easter egg do, do Loki, né?
0: Sim, sim, tem vários. Se
1: considerando, considerando que o, 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 a gente Carter aparece em um momento, o que isso significa? Agente Carter com o universo com o uniforme do Capitão América lá.
0: Então, é, é um dos. O, o que acontece? Eu não achava que ia aparecer tão cedo. É um multiverso, é um universo paralelo.
1: Aquele é o universo onde ela se tornou Capitão América, certo? Isso. E uh-huh. ok, tá. Isso é legal. É... Eu adoro aquela três. Ah, ela é sensacional. Bom. Hallie Catwell, não
0: dela. Não sei se você reparou na, na, no episódio quando fala que o que o apresenta quando ele já está lá na TVA, o Loki está na TVA e apresenta ele como variante. Isso não é spoiler Sim. ainda, né? Tá, tá no trailer. É, na, no episódio mostra uma linha, a linha do tempo semelhante ao que a Anciã faz no Ultimato. Ela que ela mostra a linha do tempo pro o Banner. Sim. Falou se tira uma, uma uma peça, uma outra parte aparece aqui uma extensão, né? uma, uma ramificação criando uma nova linha. Quando apresentam o Loki, fala pro Loki, é você uma variante, aí mostra na tela que ele, né, que existe essa variação que é uma única ramificação. Então, uma uma ramificação representa o variante. No trailer da série, tem um momento que mostra essa mesma linha com várias variantes. Várias ramificações. Ou seja, vai acontecer alguma merda, não sei quem vai provocar essa merda, se vai ser o Loki ou... Ah, ou dos locks, a gente ainda entra nesse conceito, né? É...
1: Ah, você tá total ainda, você tá total não. Não, de spoiler. Não, Eu mas até não, tudo, não tem spoiler.
0: Então. Não, isso tá no trailer. Isso tá no trailer. Essas ramificações okay. vão gerar essas linhas do tempo, essas, ou vão expressar essas linhas do tempo. Você falou da Capitã, da Capitã Britânica, né? Britânia, que vai ser a Capitã Marvel, ah, a Capitã América, na versão da, da gente Carter, A Capitã Britânia, da, que é da série What If
1: sim uma série animada tá só para galera que não é, não sei se se, se se o público se, se o público se, se quem está é. ouvindo a gente sabe vai haver uma série episódica animada da Marvel que tá sai esse ano né que se chama o promete uhum. vai ficar promete vai ficar esse então tipo assim o o, o T'Challa se torna ele é o, um Guardião da Galáxia a gente Carter é a Capitão América e por aí vai nesses conceitos de esse e é bem... Fa... Essas, essas ideias do E.C. são, tipo assim, é, conceitos famosos nos gibis, sempre tem, mas deve ser a série animada também, mas também, deve, tipo, agora teve o Egg, que eu adorei, que apareceu o carta na prova para Loki.
0: É. Esse com como, como o André falou, é um conceito bem, bem comum na, nas HQs, que eles pegavam simplesmente assim e mudavam alguma coisa dentro da mitologia. Como, por exemplo, ah, e se a vez de ter sido o, o Quill fosse o... o... Tichala que fosse, né, tivesse sido levado para o espaço. Ele se tornaria o Lorde, o, o Senhor E se a,
1: E se a Mary Jane fosse pecada pela aranha e não e, o Peter e, Parker? E e Peter Parker.
0: Aí, então, isso é muito conhecido. Quem contava essas histórias nas HQs era um, um ser chamado Vigia, que apareceu no, 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 numa cena pós-crédito do, Ving- do, do Guardiões da Galáxia um que ele conversa com o Stan Lee. Sim. Foi, né? É, é um mas é
1: bem como, mas de uma maneira bem leve, né? Como um Egg. É quase um, uma Isso. gag, assim, que ele aparece. Ele não é, tipo, introduzido de maneira séria ou que for para hum. mitologia. É,
0: aí o, o Vigia conta essas histórias. Então vai ter uma série sobre alguma dessas histórias dentro do universo MCU. O que aconteceria se alguma coisinha ali fosse mudada, ou seja, é o que tá mostrando agora no Loki. É a linha do tempo principal, que a gente chama, né, Time Prime, e que é a linha sagrada, né, do tempo. E essas, como essas variações vão sendo Conduzidas aí
1: Eu, 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 eu sei que a gente Deu uma voltona Ao redor dessa, da série do Loki Toda a mitologia e coisas introduzidas E do universo Marvel e tal Mas eu vou falar eu posso falar algumas coisas que eu gostei na série Só bem mais específicas assim já, já entrando em spoiler? Não, não entrando em spoiler ainda Só tipo, então, o que tá. eu gostei no primeiro episódio então, vamos lá. Da série do Loki, tá? Tipo, uhum. ó, coisas que eu gostei da série foram coisas como... Eu gosto como a série é uma mistura entre... Isso não são só, só palavras minhas, né? Mas para você viu bem a série. É uma mistura de The Office com sci-fi, sabe? Uhum. Porque, tipo Sim. assim, tem toda, tem toda a, a burocracia chata e sem sentido do escritório do The Office junto com o sci-fi Marvel que a gente está tendo, assim, nessas, nessas últimas obras. É gostoso, é divertido. É uma mistura boa. Eu gostei muito da tua, da chance do Tom Hiddleston pegar um material mais pesado e, tipo assim, ele é, um, ele é um ator muito bom, então, tipo, ele dá conta do material e é gostoso de acompanhar, ter o Loki como protagonista. Eu acho que, tipo, muitos fãs do Loki... Como o Loki tem um fã pra caralho, é gostoso ter ele como protagonista. Eu, particularmente, adoro o Owen Wilson e eu acho ele, tipo, porra, ele tá, gostoso, ele tá bonito e gostoso para caralho na série, né, velho? Uhum. E, e, e ele manda bem, ele manda bem, cara. É gostoso... É, é bom ver ele em cena. E é legal. Enfim, é, é o Morbius, né? O nome, qual é o nome dele? Morbius?
0: Morbius B. Morbius.
1: Ver ele contracenando o Tom contra o Houston foi bem prazeroso. Assim. Mesmo que todos os diálogos deles foram bem expositivos, tem uma espécie de recapitula- recapitulação da história do Loki no primeiro episódio.
0: Uh-huh. E é
1: super exposição, entendeu? Mas eu acho que os dois dão conta de ser interessante. Tipo assim, ah, beleza. É gostoso ver os dois recapitulando uma vida e tipo, ir processando todos os filmes do que o Locke já passou foi foi os pontos chaves assim da história dele sabe uhum. mesmo que tipo assim é uma coisa um material que a gente já conhece é gostoso ver os dois contracenando sobre aquele material então é que tipo assim mini spoiler, mas quando acaba aquele momento entre os dois, assim, é gostoso, fez falta ver os dois contracenando, entendeu? As Sim. cenas, as cenas de ação são boas, o elenco é muito forte, porque não é só os dois também que estão na série, a a, a Gugu me bata Battle eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, tá, mas algo assim. Também é uma puta atriz, ela manda bem. Espero que a gente possa ver mais dela, a juíza. Uhum. Na a, a,
0: a deixa eu falar, a personagem dela, que é a,
1: a Ravona Killer Renslayer Eu não sei como é que se Isso, a,
0: a Renslayer Ravonna. A Ray Slayer, é. nos quadrinhos, ela foi namorada do Kang.
1: Então, mais um ponto-chave. Mais um ponto-chave. E a... É, e essa atriz é muito foda. Eu acho que, ela vai... acho que ela vai ter uma presença mais constante no universo Marvel. Outra grande atriz no universo Marvel. <risos> 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 eu não tenho problemas, entendeu? Eu não tenho problemas com... Eu não tenho problemas com isso, porque eu adoro... Enfim, eu já, dei... eu já falei minhas ressalvas. Hum. E, enfim, o que mais eu gostei? Eu gostei da fotografia, gostei da trilha sonora A trilha sonora é muito boa do Loki Deixa Sim. eu ver quem que é o compositor aqui Porque eu, eu acho que rouba sendo cena um pouco a, a estabelece o tom da série De uma maneira muito bem assim De uma maneira muito divertida O compositor é a Natalie Holt eu não tinha escutado nada dela, será? Deixa eu ver. Natalie Holt, ela fez a trilha de, Ela fez a trilha do Perrington De Perrington hum. Que chique tá, enfim eu gostei, eu gostei dessas coisas da série, sabe? Sim. Vamos ver, eu quero ver o que vai ser, como é que vai ser desenvolvida. Eu gostei Cara, do primeiro, primeiro episódio.
0: Eu gostei muito da, da, da ideia que trouxeram isso para a série. Eu nunca tive essa sensação nos quadrinhos, mas assim, na série foi muito emblemático a questão da produção, do designer de produção.
1: Aquilo de parece. A direção de arte é espetacular. É uma mistura, tipo assim, de, de burocrático antigo com, com futurista. Exato, cara. É uma coisa, tipo assim,
0: lembra, sei lá, uma coisa bem União Soviética, aqueles soldados, uhum. uma coisa bem, bem autoritarismo. E é, ao mesmo tempo é. você tem um negócio do escritório e você tem, tipo, TVs é, retrô mas quando vai mostrar as, a, a, a filme é um do, do Loki, é um holograma, cara... Ou é...
1: o, aquele celularzinho, tipo, você tem o celular mais moderno do mundo, mas é o holograma mais, mais simples. <risos> Exato! É, parece é um celular antigo, eu um holograma super moderno, é legal, é gostoso essa é. discrepância, assim, esse Sim. paradoxo, sei lá. E é uma coisa interessante que,
0: assim, né, trazer toda essa estrutura, você entende, você vê aquilo ali, putz, você entende, os caras lá fazendo... Isso, meu, isso também tá nos, nos, nas HQs, tá? Não é spoiler. É como se fosse uma sala de... de um escritório mesmo, assim, é... ou, ou uma sala de roteiro. A galera, tipo, lá produzindo a linha do tempo, tipo, é, sabe? É, analisando ali como se a galera de, de terno e gravata. Muito, muito bem bolado, cara. é isso é e... Esses, esses As... funcionários, que é uhum. os, os cro- crono... Crono de tempo, né? É, cronotores, monitores do tempo, eles não têm rosto nos quadrinhos. É um monte de funcionários sem, sem rosto, assim. É tudo sentado nas cadeirinhas e tal, para ser escritório, só que os caras tudo sem rosto. E eu gostei que deram uma identidade né, para pro, pro, esses personagens na, na, no, no personagem lá, o Casey. O cara que não conhece peixe. Mano, eu dei muita risada naquela cena. <risos> Achei sensacional.
1: Essa discrepância entre o moderno e, e o antigo... É espalhado por todo por toda, tipo episódio. Porque também tem aquele desenho animado. Também parece um desenho das antigas também. Sim, sim, é. sim. E daí o desenho também explica toda a questão do, 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 da linha do tempo, é. do multiverso e das discrepâncias.
0: E é, é aquele universo que eu, ao mesmo tempo tudo muito futurista. Você olha e você, você identifica. Ficou muito fácil. Ficou identificado. Qual, qual que é a pegada? Tipo, ah, Vamos sentar aqui e explicar o que é TVA. Não, dentro dessas das apresentações, assim, desses conceitos de trabalho, de burocracia, de, de, de tribunal, né, de julgamento, assim, dentro daquela ambientação, você, você olhou e entendi, você assim, ah, entendi mais ou menos o que é essa parada aqui.
1: Eu posso ir para território? A gente pode agora falar do episódio com spoilers?
0: Uh,
1: se há mais uma
0: curiosidade, pra gente, antes a gente entrar no spoiler, você falou do personagem do Wilson, o Morbius, B-Morbius, é, esse personagem, na HQs, ele, a fisionomia dele foi inspirada num editor da Marvel Da década de 60, 70 Que é o Mark Garnaroid E aí os caras pegaram o mesmo, a mesma inspiração Tipo o Owen Wilson também está caracterizado como, como esse antigo editor E o nome Morbius A gente também já ouviu ele no universo da, da, da Marvel Na verdade o nome Morbius é a inspiração A um astrônomo, matemático e astrônomo é Augusto Fernando Morbius ele inventou um conceito chamado a fita de Morbius, em 1858. Ele criou esse conceito da fita de Morbius, que a gente conhece como a fita do infinito. No Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark está lá desenvolvendo, tentando a, 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 é, estabelecer uma forma de viajar no mundo quântico, ele pega e fala para a sexta-feira, né? fala assim, monta uma fita de Morbius é, invertida. Então, e aí mostra, aí a, a, a Friday monta a, a linha do infinito. Então a, o nome Morbius do personagem vem direcionado a isso e também tá ligado à viagem no tempo.
1: Razão podemos ir para spoilers.
0: Então daqui para frente vamos spoilar o episódio dizer o que a gente mais adorou
1: nesse episódio.
0: Bora lá. O que, que você achou? Tá,
1: eu ia falar que tipo assim daí, complementando o que a gente está falando antes do, do, do antigo passado, a burocracia do escritório, eu gosto da quebra quando tem as joias do infinito no escritório são chatas. Tipo assim, não são nada. Não são sensacional, nada. Sensacional! E daí quebra, to- quebra, quebra total toda tipo assim, a ideia que o cara teria, os objetivos dele, daquele loca de trás, todos se quebraram, tipo assim de uma maneira muito chata, muito boa. Tipo, não, é, não Sim. é nada. Toda a galera fez de papel, tanto faz. É,
0: cara, aquilo, <risos> aquilo ficou muito assim, porque é, eu vi pessoas que não curtiram, mas eu achei incrível dizer, dizer assim. Porque tem aquela essa coisa de escalonar as ameaças e escalonar o conceito para né, expandir o universo. Então eles bateram o um martelo, tipo assim, não, beleza, a Joia do Infinito, para aquela galera putanos, meu, pro universo era uma puta ameaça. Só que existe um universo maior do que esses que você conhece. Existe o um multiverso, existe uma, uma, uma coisa muito mais grandiosa, tão grandiosa, que aquilo que você considerava poderoso não é nada, entendeu? nada. É, porque o, o Morbus, ao longo do episódio, ele fala de determinadas ameaças, né? Ele pega e até fala assim: eu sou, eu sou especialista em caçar variantes perigosas. Aí o, o, o Locke fala, tipo, eu, ele fala: não, não, você é tipo um gatinho. <risos> tipo, mano, você, você não é nada, tipo, você não dá muito trabalho, não.
1: Eu sou, eu sou especialista em pegar coisa muito pior que você. É, que entra também nessa pira, né? Porque, tipo assim, beleza, teve um confronto do Loki com os vingadores, os tênis com os vingadores, mas eles não são necessariamente, tipo assim. Os deuses ou os verdadeiras, tipo, entidades do universo Marvel. Não, eles são heróis e vilões. Sim. São os confrontos. Sim. Eles, tava, é, eu tava, eu, eles são deuses.
0: Tava... A, a Odin é. é deuses desse mundo,
1: de Midgard, Exatamente. que é a Terra. Mas o universo é muito maior que isso. É gostoso, esse, esse é legal, é uma coisa divertida. Uhum. Eu gosto também ainda, eu gosto da atuação do Tom Hiddleston naquele momento. Tá, mas tava, é a ideia, tipo assim, já entrando no final do episódio, tem um Loki matando os outros, tudo. Se não me engano, da TVA. Não matando é um os lock, outros. Eu, no
0: começo do episódio, eu não sei se você se recorda, quando os, os agentes da TVA pegam o, o Loki no deserto lá, na Mongólia. É Mongólia? Uhum. É, ele caiu no deserto. É assim. Eles, ele pega, ela pega a agente a 15, se eu não me engano, ela pega e fala assim, resete o, a timeline. Uhum. Eles deixam o objeto... Lá na areia, um objeto um frascozinho, um frascozinho que tem um líquido que muda de cor. O, a expressão do Loki, ao ver o efeito daquilo, você se recorda disso, ele fica espantado com o que está acontecendo. Não mostra o que aconteceu. Ele fica espantado com o que está acontecendo. Esse resetar a linha do tempo, não se sabe como é que é feito isso. A vilã, a, a grande ameaça da série, que é uma versão do Loki. Que o o Morbius deixa claro no final do do episódio, né? Que o objetivo é capturar esse Loki, ela rouba esse mesmo frasco de uma outra equipe. Acho que essa é a pira. A ideia dela tem a ver com resetar a timeline. Qual timeline, de qual linha do tempo? Não sabemos. Da linha do tempo dela, ou ela vai fazer o que. O objetivo dela é fazer o que os, os, os time twisters nas HQs fizeram. Tipo, resetar a porra toda? Não sabemos, ainda não, mas é uma ameaça gira em torno disso, assim. Mas a
1: a ameaça definitivamente é uma versão do do Loki.
0: É, é uma versão versão do Loki.
1: Tipo assim, a organização está tentando contratar o Loki para caçar o próprio Loki.
0: Isso? Para caçar o próprio Loki. E ainda não... não, Mas não se sabe qual o objetivo, qual que realmente... Sabe-se que ela é a gente. Ela vai causar isso, mas não sabe qual que é a ameaça. O que que realmente ela tá fazendo. Ainda não se sabe. Entendeu? Qual que é a pegada dela. Que talvez é é bem capaz, que a Marvel, né, costuma... Dos anos pra cá, né, dar mais espaço ao antagonismo. E mais, de certa forma, até tentar... É justificar o antagonismo, talvez o, o, a intenção dessa personagem não seja nenhuma coisa muito ruim, entendeu? Sei lá. A
1: gente não sabe. Sim, não, eu entendo, é, mas querendo ou não, ela é vilã da série, né? Sim, ela é vilã da série. Não, ela ela tipo, vai causar tá o lá, problema. Ó, é, aparece lá, não aparece o rosto dela, mas aparece, aparece essa pessoa, aparece esse Loki lá, tipo, matando o time todo de maneira bem feia, queimando.
0: E, 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 pra mim, eu acho mais sensacional. Uma da, 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 da... Que tá acontecendo na série, né? Já a terceira série, tipo que a Marvel tá levando os personagens pra terapia, né? Essa série, tipo, é pura terapia do Loki, né? Ele revendo... Ele, ele, é ele confrontando ele mesmo, o que que eu sou, qual é o meu objetivo, é, mas, tal, 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 tal. meu e você, o que A gente que, viu isso nas duas séries anteriores. Do o que eles Falcão.
1: Fazem, o, o que eles fazem com cinco filmes com o Loki, do tipo assim, ele amadurecendo e ele, tipo... Fazendo suas escolhas, e trocando de lado, tipo, ter uma sessão de terapia de 10 minutos e você vê, tipo assim, ah, tá acontecendo de novo, com aquela versão do Loki.
0: Então, e a gente teve isso com o Falcão e o Soldado, né, literalmente numa sessão de terapia, o Falcão e o Soldado, né, e a WandaVision é a mesma coisa, a Wanda, tipo, meu, ela lidando com o luto é uma forma de terapia, então, ou seja, a Marvel tá, tá fazendo bom. isso, tá botando os personagens dela fazer terapia depois de 10 de anos. É... Qual, que é, a próxima,
1: qual que é a próxima série deles, De personagens que eu já conhecido? Não tem, né? As próximas séries são todos personagens novos, né? São
0: personagens. Tem fo... Não, tem o um arqueiro no final do ano.
1: É, um arqueiro. o arqueiro. O arqueiro não necessariamente. Eu não acho que o arqueiro é tão protagonista da série dele, sabia? Eu acho que é a Kate Bicho Pé.
0: Ah, acho que sim. Vai ser uma passada de bastão. Vai ser um momento da série que vai focar muito nele, depois vai, e vai introduzir ela, daí vai se aprofundar nela, sabe? Tá. Ok. O que mais tem pra falar do, do, do Loki? O que, que você acha? É, então, acho que vai ser interessante a gente, a gente descobrir esse novo Loki, porque assim, o Loki que foi apresentado na, 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 na nossa linha do tempo, ele foi um Loki que alcançou uma redenção em Guerra Infinita, né? Ao tentar confrontar o Thanos, é um Loki que saiu de vilão e passou a ser um herói. anti-herói, um herói, e, e, né, e, e meio que se sacrifica ali, de alguma forma, né? ele meio, não, não, não propositalmente, mas o ato dele acaba sendo um sacrifício. É... Esse Loki da série, ele é um Loki do primeiro Vingador, que não passou por todo esse arco de redenção. Mas ele passou na série
1: agora, no primeiro episódio, sabe? Não, ele viu viu o o destino dele. Ele ele vê a mãe dele morrendo, ele vê ele ele se dando bem com o irmão, daí ele vê a morte dele. Pra mim, naquele momento, tipo assim, ele é o Loki depois dos filmes. Ele chegou naquele Loki, que tipo assim, ok... Eu já vivi aquilo. Agora é meio que um pós-vida. Um limbo. Um X que, tipo, agora pode ser o que eu quiser. Não, Entendeu? Eu... Tipo assim, pra mim, pra mim ele, naquele momento que ele vê tudo que aconteceu com ele, tipo, ele vive aquelas coisas, ele vê... Como eu disse, ele vê a mãe dele morrendo e lá, lá, lá. E agora, novo, tudo novo, entendeu? Eu não acho que ele é o Loki... Eu não vejo ele como o Loki do primeiro Vingador. Porque ele tem a transformação. Ele quebra quando ele vê a mãe dele. Ele quebra ao ver se dando bem com o irmão. Ele quebra ao ver ele morrer... A, vendo as escolhas que ele fez. E também a consequência das escolhas que ele fez. Ele quebra quando ele vê o pai dele morrendo.
0: Ah, sim. Eu, eu entendo como aquilo ali chega pra ele com uma carga muito grande, emocional, e ele expressa a atuação incrível, né? Do, do tom naquela cena ali. É, mas assim, eu ainda acho que ele pode ser o Loki a, o trapaceiro. Sabe? Ele vai ele, vai, ele vai. Ele vai ali, é, um outra, ele vai aprontar isso, e vai, não, e vai. Mas isso
1: até no. Mas isso até no Ragnarok ele é. Até no então, Ragnarok ele é. E não, ele só deixou de. Tom... Até, até o Thor Ragnarok, depois ele morre, entendeu? Não, ele nunca deixou Thor... de ser
0: trapaceiro. Até o Thor Ragnarok, até o terceiro arco, depois que eles voltam para Asgard, né ele... a única coisa que ele, ele faz errado to... foi esconder o terceiro do, do Thor. Ele, tipo, ele pegou o, Thor, o terceiro é... act e não falou pro Thor, só isso. Mas é, ele luta, mas luta do continua... Thor, ele continua... Ele, ele no, no, no Guerra Infinita, é... acho que não no, foi no, no, no Thor 2, ele se declara como Loki Lethenson. Que é o, o verdadeiro Lipson, pai dele, que é o um, rei é, é, é. é um dos gigantes, lá Lepson. No Guerra Infinita, ele já fala: foi Loki ou Ele se assume como filho do, do, do Odin naquele
1: momento. Mas o... você não entende, mas você não entende o que eu quero dizer, que, tipo assim, depois de. Não, tipo, eu entendo. Assim, depois de você re, dele revisitar as próprias, tipo assim, aquelas, a vida dele antes dele tipo, trocar de linha no tempo, é como se ele tivesse vivido aquilo. Não,
0: de certa forma, sim, mas eu ainda acho que não serviu como experiência. Pra pra mudança interna dele Sabe? Eu acho que ele vai vai Seguir um novo caminho Que a gente não sabe se vai vai Ser concordido numa redenção ou não Porque na série ele volta a ser chamado De de Loki Lampson
1: É, que nem o Mobius fala pra ele, tipo assim, o que que você quer, né? Porque você é meio que o deus do fracasso Exato
0: (risos) Então assim Eu acho acho muito interessante a gente seguir esse Pra mim é um novo Loki, tipo, não sei o que esse cara pode Aprontar, ele concordo ele pode ser, pode ser que ele siga, que ele siga um ato heróico, eu duvido, mas acho que ele, ele vai ser a natureza dele. É igual aquela, aquela parábola do, do, do sapo e do escorpião, sabe? A natureza do escorpião sempre vai ser picar as costas do sapo. Já viu essa, a parábola com essa parábola?
1: Eu conheço. Eu não, é, então. eu, eu não acho que ele vai deixar de buscar poder, nem fui lendo.
0: É, então, eu acho que ele ainda não percebeu, acho que ao longo da série ele vai perceber que ele caiu para cima. Porque ele, ele, queria, ele, queria, ele queria ser um deus, sabe? E ter só as joias do infinito ali para guiar o seu, o seu reinado. Mas ele tá num lugar onde as joias do infinito não são nada. Existe um poder ali muito maior. Ele vai ter ele não com tem
1: muito gigante. Ele não tem magia também, né? No momento, naquele lugar, ele não Na, tem
0: magia. Ali, ali é chamado nos quadrinhos de, de... É como se fosse o limbo do tempo. Um, é. um, um, um vácuo do tempo. Então, muitas coisas se conduzem de forma diferente ali. Então, é por isso que ele não consegue usar a magia. Mas quando ele for para as missões, eu acho que ele vai conseguir. Fora daquele ambiente, ele consegue usar a magia. Das três séries que apresentaram, esse primeiro episódio é o melhor. Pensando no primeiro episódio das três séries. Esse é o melhor. Sim, concordam. É, não Sim. só em questão de produção, de atuação, mas como apresentou todo o conceito. Parece que o primeiro episódio, esses 50 minutos, foi o primeiro arco. Sabe, Sim. apresentou tudo ali, estabeleceu os personagens Quem é quem, quem é a ameaça Apesar de só ser citada Mas tem umas duas cenas que ela Você vê, você vê o que ela realmente está acontecendo Por que ela é uma ameaça, de certa forma Mas bo- colocou os, 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 os peões é, As peças no lugar ali No primeiro episódio, sabe Estabeleceu todo o
1: conflito ali da série Estou curioso para ver como é que vai ser é... Diz que essa série vai ser bem fundamental Para o futuro do universo Marvel Já dá para ver como, né? por causa da questão do multiverso E das linhas do tempo e dos vilões apresentados e por aí vai.
0: É, eu ainda não me sinto confortável com essa ideia de que a Marvel vai trabalhar multiversos e vai depois no final tipo se for igual a HQ depois no final tipo vai ter personagens de universos diferentes misturados na 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 timeline.
1: Isso é curioso Sim. porque tipo é, isso é curioso porque tipo assim quando teve o assassinato lá do, do, de todo mundo na Guerra Infinita eu pensei tipo cara Será que eles vão viajar no tempo no próximo filme? Será que vai ter realmente eles vão viajar no tempo? Vai ter uma viagem no tempo? Uh, mas ele foi tão, eu gostei tanto de Game, eu falei whatever, tanto faz, foi, funcionou bem, sabe? Eu não. não acho que tipo assim, eu acho que tipo assim, putz é leve, não, não talvez a questão do motivo, não sei, não vai, talvez não, não venha a ser tão problemática quanto parece, sabe?
0: Ah, eu, eu, eu tô gostando que assim a, Mar, a Marvel ela tá Explicando as coisas aos poucos, tá introduzindo aos poucos, tipo, não tá, né? É, é como é feito na HQ: você não sabe de uma vez o que, que é o, o TVA no primeiro, na primeira história, não é? Você não sabe quem são os guardiões, não é? Uma coisa é introduzida aos poucos porque senão pira muito a cabeça, sabe? Por tá, exemplo, mas... o pessoal hoje o questionou muito durante a, a, ontem e hoje a questão do livre-arbítrio. Ah, né? então quer dizer que o livre-arbítrio não existe? Tipo, todo mundo tá destinado a fazer uma coisa, ponto, ponto e acabou, não necessariamente. Né? a gente vai ver que tem linhas do tempo diferentes. Tem, tem linhas, tipo assim, a pessoa decidiu seguir o um caminho A, e no outro oh. momento decidiu, decidiu seguir o um caminho B. Onde a TVA entra é justamente assim. É você seguir um caminho, que esse caminho vai culminar numa merda muito grande, que eles consideram uma ameaça é, 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 para a linha do tempo. Aí eles retêm. Eu acho,
1: eu acho que, com certeza, tem uma linha do tempo que onde o Loki ganhou. Que o Loki teve sucesso, que ele venceu os Vingadores. Eu acho que existe essa linha do tempo. O que aconteceu é. nos gibis, né? Nos gibis, nos gibis tem um Loki que ganhou. Sim, eu achei tem legal ele falar que, que ah,
0: os, os Vingadores voltaram no tempo, com certeza, para impedir <risos> o meu reinado.
1: <risos> é, já foi bom. A série é engraçada. A série funciona. É um os muito... momentos de humor, os momentos de drama não funcionam.
0: É muito engraçado. É, realmente, eles conseguiram o cara navegar muito bem e equilibrar muito bem. A série tem esses momentos de humor e tem o, o, os, os momentos drama. dramáticos e funcionam. Funciona. Meu, eu quero ver mais o Casey. Eu adorei aquele personagem.
1: Aquele ator era bom. Ele vai aparecer, certeza, de novo. Ele deve ser uma constante na, na série. Eu tava vendo aqui o elenco. O Richard Grant tá na, 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 tá na série. Eu não sei e ainda ele... qual, é, qual é o personagem dele. Mas ele é um ator muito bom. Pós-indicação a Oscar ainda provavelmente vai ser uma coisa boa. Ele deve ser algum vilão. <risos> provavelmente.
0: Hum, eu não sei eu acho. que ele poderia ser. Eu não sei nem o que ele poderia ser. Nessa ele deve toda. ser o Loki mais velho. E, e assim, a questão da TVA e dos Guardiões do Tempo está muito ligada à mitologia do Thor. Eu não sei se o próximo filme do Thor eles vão revelar nisso. Porque, por exemplo, nas HQs, quando o Thor vai lá encontrar aquele que permanece, o último homem na ponta do universo, ele vai com a Jane Foster, que no filme é é o personagem da Natalie Portman. Eu Eu não sei se a... o, o Thor, eu não o, o Thunder que... vai revezlar, e... isso. Eu
1: não acho que o Thor, Amor e, F... e Trovão, vai, vai explorar isso. Eu não acho. Eu acho que vai ter.
0: Qual é a pegada do filme, então? Porque até, até agora não saiu sinopse nem nada. Eu, né? acho que a
1: pegada, eu acho que a pegada do filme vai ser a transformação da Jane Foster em um herói. Eu acho. Vamos ver, né? Não, eu sim. acho que vai ter. Eu acho que também vai ter a questão do câncer dela. Não, sim,
0: eu também acho, mas assim Qual que é a aventura, qual que é a missão, qual que é o propósito Qual ah. vai ser o, a ideia Você tem, vai ter o, o, o Russell Crowe Interpretando o Zeus, Zeus
1: né? Cujambé ele é vilão, né Cujambé ele é vilão
0: é, é, é um personagem chamado Devorador de Deuses Que ele é apresentado como vilão Mas na, nas HQs também já tem, teve seu momento ali também de, de heroísmo já não, não, mas tudo bem
1: barco. Não, ok, é que nem é. o o parceiro, o melhor amigo lá do Doutor Estranho. Ele também, por um momento, é herói, mas ele se torna um vilão no final. O tio é Edio Four, que eu não sei, não me lembro o nome do personagem dele. Então,
0: a, eu acho que vai ser justamente isso. A gente vai ter na série do Loki, são seis episódios. Se a Massa Disney não mudar de ideia dessa vez de novo, né? Igual mudou no Wandabismo, serão seis episódios, ou seja, temos aí um mês e meio de série. Porque cabe em julho, Sim. certo?
1: Em julho, metade em julho, de julho, julho
0: provavelmente. Metade de julho. toda quarta-feira. Isso, setembro é que tá, tá, tá para estrear o Homem-Aranha?
1: Não, setembro, não é? Não, é? não é, o Homem-Aranha. demora para caralho é para sair.
0: Data de lançamento. Caralho,
1: sai esse ano? 17 esse de, ano? de dezembro.
0: Ah, dezembro, então o Eterno sai antes. Uh... Nossa, esse
1: filme foi rápido, né? Quanto tempo já são... Nossa, já? Caralho, eu cheguei só ano que vem.
0: É. Então, a gente vai, vai ser isso. A gente vai ter essa, essa, essa introdução do multiverso na série do Loki. É, aí vem Viúva Negra, mês que vem, julho.
1: Será certo? que Viúva Negra não vai ficar meio perdida nessas... Será que... Porque se Viúva Negra parece uma história tão pessoal, tão ligada com o passado da personagem, que eu não consigo ver ela sendo, tipo... Mas eu acho que vai ser um filme bem fechado em si, assim, sabe? talvez não, nossa, talvez seja maravilhoso.
0: Não necessariamente. Vai ter, vai, ter, vai ter alguma coisa, algum elemento ali que vai ligar a Capitão América 4, porque tem personagens que vão, vão ser, vão ser, vão ser explorados Capitão Entendi. América 4. E eu acredito que tem alguma coisa também que vai ligar ao Gavião no final do ano.
1: Nossa, meu é muito franquia né? Que caralho.
0: <risos> e, então, aí a gente volta a ouvir falar do multiverso. Em dezembro, com, 17 de dezembro, com o... O terceiro Homem-Aranha, que é o No Way Home. E depois, em março, que estreia o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a gente vai ver onde um vai desencabeçar toda essa, essa ideia aí. E o What If tá, tá pra quando? Eu acho que é pra esse ano também, não é?
1: Mas o What If tá muito tranquilo, né? tipo é, a, a, O primeiro episódio do What If tá previsto aqui em 6 de agosto. Caraca! 6 de agosto.
0: Eu, ah, não, certeza. Vai, vai acontecer isso. O Loki vai dar uma merda. Essa merda <risos> vai, vai, vai. Vai ser o What If? Vai ser o What If certeza, Talvez. vai ser o Arif. A, 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 aquela timeline que, vai most, que mostra as variantes sabe, a, a, aquela cena que mostra né, a linha do tempo e as, as ramificações, essas ramificações é o Arife. e aí em agosto a gente vai ver a, a, essa série cara muito bem bolado né, a ideia dos caras acredito que a introdução do Doutor Estranho no terceiro filme do Homem-Aranha, não vai ser que o pessoal tá pensando, ah, o um novo mentor do Homem-Aranha não, vai ser uma participação dele dizendo assim, ó eu tô com esse problema aqui, ó deram alguma merda, eu tô com esse problema aqui Vai ser meio que isso, sabe? Espero que não seja isso. Espero
1: que não seja exatamente o que você está falando, porque daí eu não vou gostar. Como não? Porque daí tudo fica ligado com tudo. Tudo é só franquia, não é, tipo, entendeu? Não. Não é só isso. Não é sobre contar uma boa história. É um saco.
0: Não, tipo assim, vai ser, vai ser, o filme não vai ser sobre isso, mas tipo assim, a gente vai entender essa coisa de expansão do multiverso. Porque o que a Marvel está projetando, eu acho que a Marvel está projetando um conceito de multiverso totalmente diferente do que já foi introduzido hoje, nessa mídia. No cinema. Não vai ser igual, por exemplo, o a, que a, a, a Warner fez com a DC, sabe? No Crisis, o ano passado. Que juntou todas as séries como se cada série fosse uma, uma, uma linha do tempo. Tá. Entende? A Marvel está tá preparando uma outra coisa. Então, ela está introduzindo esse multiverso de uma forma. E, assim, detalhe: ela está introduzindo o início para depois fazer o final. Né? De ligar o ponto A com o ponto B. Porque eu acho que é essa... o multiverso é a grande pegada dessa nova fase. E uma hora isso vai ter que culminar e vai ter que ter uma resolução. Então ela introduzir aos poucos, introduzir esses conceitos vai ajudar a gente a entender como é que isso vai chegar no final. Eu também não gosto dessa ideia dos filmes estar todos todos ligados. Não precisa a história estar ligado, né? A gente tem, tem uma história...
1: Eu espero, é um eu espero, eu espero que do Doutor Estranho, no multiverso lá, o terror, o Tony Stark apareça e fala assim, num outro universo, e fala assim, olha, filho, eu estou vivo <risos> e eu preciso da ajuda de vocês. Determina assim, pá! no
0: Homem de Ferro 4. Tem um episódio dele no Arif, né? Ele vai aparecer novo no Arif, o Homem de Ferro. Eu não sei qual que é a pegada, mas Bom, ele vai tá aparecer.
1: Pra quem, pra quem quiser saber como eu, eu me sinto em relação à Marvel, é só escutar o começo do podcast de novo, todas as minhas primeiras palavras sobre o Loki. <risos> <risos> eu gosto, ó. Eu gostei do Loki. Eu gosto uhum. do Loki. Só que, tipo, puta merda. Enfim. É, eu acho que é isso. Eu quero, eu espero que. Sobre esperança sobre a série, eu espero que eu tenha muito mais cenas com o Wilson e o Tom Hiddleston, porque eu gosto muito de ver os dois contracenando e, e que eu possa aproveitar também o elenco forte. É isso, é isso que eu quero. Isso aí é para mim, tem pessoal. Eu gosto de ver os dois autores ali juntos.
0: É. Eu concordo com você, para mim também é um pesar essa questão do. do, do, da, do não da Marvel, né? Do gênero não não poder não poder, é. não, poder é. não, não trazer uma forma que, que coloque mais camadas nos personagens, sabe, que os personagens sejam mais aprofundados. Porque você tem conceito, você não apresenta um conflito só entre duas pessoas, uma situação, você apresenta toda uma questão de um universo, toda uma questão de, um, de um, e contextualizar esse universo dentro de um de um, de um universo expandido. Então, acho que a, a, o gênero e a forma como a Marvel também atua, trabalha esse gênero, fica impossível você explorar atuações. Você deixar o ator né, ser... Apesar que, assim, a, o, o que eles dizem, né, eles têm muita liberdade para criar, os atores têm liberdade para criar seus personagens e trazer um pouco de, do, 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 das ideias para seus personagens. Mas, é, realmente, assim, nenhuma dessas atuações foram belíssimas ou grandiosas atuações. Eu acho que isso a gente realmente vai ficar sem ver ou no, no, nas produções da Marvel, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu tô gostando do que a série tá propondo, assim. Eu quero ver isso, eu quero me divertir vendo o, o, o Tom Wilson e o Owen Wilson assim, por, por essas seis horas de série, sabe? Interagindo.
1: É, no jogo de gato e rato, rato e gato vai ser bom.
0: Sim, pra mim, para mim, basta, assim. para mim, eu tô esperando muita coisa da série. Pra mim, o primeiro episódio foi excelente. Foi, foi para mim diverti, também. Me diverti muito no primeiro episódio. Eu quero que... Também. Se manter se nesse nível até o, o final, não fazer igual fez Falcão e Soldado, que o último episódio fez um...
1: Eu gosto do último episódio do Falcão, mas vai lá.
0: Vai lá. <risos> não, assim, eu quero que... E, assim, já anunciaram a possibilidade de uma segunda temporada de Loki. Eu não gosto quando é? fazem isso. Eu não gosto quando fazem isso. Tipo assim... É igual filme, quando lança o filme e em, se, na semana seguinte já lança, oh, já temos, já lança uma, uma segunda. Um
1: quem está tá, tá fazendo bastante isso são as séries da Apple, né? Porque tipo assim, eles estão tentando tipo, né, tipo, alavancar o canal de streaming deles e tal, e daí as séries da Apple todas, tipo assim, nossa, mal lança já está confirmado a segunda temporada, porque eles precisam do conteúdo, sim, sabe? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, tipo assim, isso acaba sendo muito sendo muito bem-vindo às vezes, porque, por exemplo, a série do Ted Laço é excelente. E você começa a ver e fala assim, nossa, tomara que eu não acabe. E daí foi tem segunda temporada, é maravilhoso. Recomendo o TED Laço, esse podcast inteiro é para recomendar TED laço da Apple. Só
0: a, a gente falando agora de outros streams, é só uma coisa que eu acho interessante: é, você tem aí a Netflix, a, a, a Amazon e os outros canais, e as outras produtoras, que estão tentando estão tentando, e até com grande êxito, fazer essa, essa, esse gênero super herói subverter, igual a gente falou em relação ao Invincible, por exemplo, né? De pegar o gênero do. Uhum, excelente. E,
1: Nossa, isso é muito e, bom.
0: É, e refazer o gênero, trazer uma perspectiva diferente. A Marvel, ela não pode fazer isso. Ela não vai subverter o universo que ela criou. Ela não consegue mudar o que ela realmente criou. Porém, nas séries, elas estão subvertendo um pouco os personagens. Você vê os personagens indo para um, um, uma linha que não ia nos filmes.
1: Não, e a própria, o próprio tom das séries é diferente de todos os filmes que vieram antes, isso é bom, porque, tipo assim, beleza. É, a WandaVision é melodrama com um sobrenatural e drama. Uhum. E a comédia. O Falcão, é, o Falcão Negro. O, 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 o Falcão, como é que é? Falcão e Soldado Invernal. Falcão e Soldado. É Falcão e Soldado Invernal? É, Falcão e Soldado Eu tô e Soldado
0: viajando Invernal. aqui? <risos>
1: Você, acha, enfim, você qual... já
0: chama ele de Cap- Cap- Capitão América, né? Você já chamando ele de Capitão América.
1: Exato, o Capitão América, <risos> é Soldado Invernal, ele é um drama pessoal e é uma buddy, buddy cop, quase, tipo, policial. Enfim, Sim. Uhum. Militar. E agora deu o Loki é sci-fi com comédia, com drama. É muito bom. É umas coisas eles têm liberdade para ir para outros lugares, o que é refrescante para para Marvel em si. Espero que Doutor Estranho seja um filme de terror mesmo. Nossa, eu ia amar. Se for de terror mesmo. A última coisa que eu vou falar aqui é que o Sam Raimi é um grande diretor. E eu quero ver o que ele vai fazer. Espero que ele seja um filme autoral do Sam Raimi. Um beijo, galera.
0: (risos) (risos) Eu eu não acho o Sam Raimi um grande diretor, mas eu espero que seja um grande
1: filme do Sam Raimi, o Doutor Estranho. (risos) Você viu A Simple Plan do Sam Raimi? um plano simples não sei se esse é o nome português mas deve ser cara eu eu há muito
0: tempo muito, muito eu vi quando lançou é, é com o, ex, o ex-marido da, da é
1: o Billy Bob Thornton e Isso. o Bill Paxton. E, Bill Paxton. e a Jane é. não Jane Fonda Brigitte Fonda cara, esse filme é foda gente, vejam os no filmes Puta diretor tirando o, o Dr. Oz coisa, vejam os antigos dele Ah, os antigos? é Uma Noite Alucinante Uma Noite Alucinante 2 é, o, o, é o, o melhor é o 3 o melhor é o 3 Pra mim, eu adoro o 3, mas pra mim o melhor é o 2. É. Eu acho o 2, assim, tipo, uma obra-prima. Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante 2, é uma obra-prima do cinema. É, tipo assim, o grande filme de terror B da história. Só que, ao mesmo tempo, cara, ele é muito A pra mim. Eu acho, às vezes, até... tudo bem, ele é um terror B, né? Porque, tipo, uhum. ele tem estratégias baratas, mas técnicas utilizadas no filme foram usados em grandes produções, revolucionaram o cinema de certa forma, foram copiadas por grandes diretores, como os irmãos Cohen. Então, sabe? Tipo... Enfim, Uma Noite é... Alucinante 2. É foda pra caralho. Oh.
0: Beijo. O, o seu Raimi me perdeu, cara, quando ele inventou de refazer o Uma Noite Alucinante, que saiu com o um título aqui em oh. português, de, como é que é? A Morte do Demônio. Pra quem não sabe, oh. A Morte do Demônio, ela é uma refilmagem... De Uma Noite Alucinante. Porque o título original é, é Dead e Evil. Não. É Evil Dead. Evil você Dead. tá
1: falando quando. Você tá falando do Evil Dead que o Ash é a menina? É. Mas não é dirigido por ele, é produzido por ele.
0: Então, mas ele. Mas a ideia foi dele, a produção foi dele. Ah, ele, mas, ele mas fez eu go- o próprio mas eu gosto filme.
1: De, mas, eu, então, mas ele refez não. o próprio filme com um tom completamente diferente. Aquele Sim, filme é de terror. É mas, sério. Mas...
0: Mas só o que acontece, o noite Alucinante foi o um filme que, 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 meu, alavancou ele. Foi a estreia dele no cinema. O Stephen King elogiou aquele filme, sabe? O cara fez um puta filme. Foi, é, ele é referência para vários outros filmes do mesmo gênero nos anos seguintes. E ele decidiu, ele deu ele é, ele decidiu fazer, fazer uma nova leitura.
1: Não, ele ah. deixou outro diretor ter uma leitura sobre a obra. O teatro faz isso o tempo todo. Tipo, fica visitando a mesma obra com outras visões. Para de Não, ser a é, cabeça sim. tão fechada.
0: Não, sim, eu, eu, eu concordo. Não, não é radical. radical. Eu concordo quando. Eu concordo quando outra pessoa vem. Coxinha! <risos> eu concordo quando outro diretor vem, outro produtor, e fala assim: vamos refilmar. Mas não, ele estava lá, ele meteu o dedo. Sabe? Ó, ele quis refilmar a própria obra, a grande obra dele. Ele fala assim: Ah, uma grande obra minha. Deixa eu fazer aqui de novo. Eu acho um pouquinho de ego.
1: Ele produziu, velho. Ele. ele ele não dirigiu fez. o filme. E outra coisa. Homem-Aranha 2 é uma obra-prima, eu podia ter indicado a melhor filme, cara. E é outra obra-prima hum. do Sam E com isso, Loki, vamos ver <risos> o que vai acontecer. Tô esperando. Tom Hilderson, gato, grande. Eu acho que eu o acho Tom Hildestown, ele é que nem o Benedict Cumberbatch. Eles têm potencial para ser um dos grandes, mas eles, tipo assim, sabem. Tipo, eles são grandes atores britânicos, mas não necessariamente tiveram suas grandes obras já, tipo, realizadas, sabe? Eu vejo os dois da mesma forma. Eu acho que eles são são da mesma geração.
0: Cara, você assistiu aquela série, minissérie com o Roberto? Como é que é o nome? Sim,
1: e ele tá brilhante. Cara, eu vi. Você viu também, então?
0: Sim, meu, pra mim, é o melhor trabalho dele. Não, ele
1: tá... É o melhor trabalho dele, é a melhor atuação dele. Eu concordo 100% com você. É a melhor atuação da carreira dele. Eu acho que não é só a gente que pensa isso. Tá, olha só. O nome da série é Patrick Melrose. Patrick Melrose é uma adaptação de de um livro bem importante. Tipo assim... Enfim, o nome do livro também... Eu, deixa eu ver se o nome do livro também é Patrick Melrose. Mas é, uma, é a melhor atuação do Benedict Cumberbatch de longe. E é uma Sim. puta minissérie sobre abuso, sobre drogas, sobre traumas, sobre depressão. E especialmente sobre abuso. É pesada e tem a melhor atuação do Benedict Cumberbatch até hoje. Ele tá digno de todos os prêmios do mundo. E não é, só ele, hum. não é só a gente que falou, tipo, pensa dessa maneira, tipo, diretores chegaram a comentar sobre o trabalho dele na série e da série, da minissérie em si. São cinco episódios. Só que tem que ver se tem algum canal de streaming, né? Porque eu, tipo, né? Hum. Não vi no canal de streaming. Mas fica essa dica.
0: Pesquise aí, galera. Procurem procure no, no, no submundo da internet. Patrick Merrill é uma minissérie uh. incrível. Incrível. incrível, não só o Benedito Cumberbatch tá, tá bem, mas tem a, é a Jennifer, Jennifer
1: Jason Leigh o, e o, é, o... É, o e Hugo Weaving, Hugo Hugo o Weaving. Assim, também Cara, tá horrivelmente, horrivelmente tá. brilhante. Bom, muito bom.
0: Beleza, galera, dá tchau, André.
1: Pessoal, converse comigo, <risos> porque eu quero conversar sobre qualquer coisa. Vamos falar sobre a vacina. Eu espero que os pais de vocês ou vocês já estejam vacinados. E continuem se cuidando Loki é uma boa série, mas tem muita coisa foda pra ver Então aproveitem é... Da HBO ó, vamos só, só a última coisa que eu vou falar Porque eu também eu tenho que ir embora mas ó, of Town, da HBO HBO Max deve estar sendo lançada daqui tipo, duas semanas Porque hoje é dia 11 de junho Antes dos dias dos namorados ah! é... <risos> Vejam Mare Town, HBO Que tem o trabalho <risos> Mais um grande trabalho da, da, da gênio, que é a Kate Winslet Sim, falando de só por ela Só por ela, vale todo o ingresso da série. Então, está. Beijo, gente.
0: Beleza. Acompanha a gente nas redes sociais. Além no Spotify, tem como deixar recado. E a nossa página no Instagram, arroba entendedores.ltda. Vai lá, diz pra gente o que vocês acharam do primeiro episódio do Lock. E também pode sugerir né, temas pra gente estar tá discutindo aqui no podcast. Um grande abraço a todos Feliz dia dos namorados para quem tem namorado Feliz dia dos namorados pra quem também é solteiro E vai poder pedir comida é, com desconto E comer o dobro, sozinho <risos> Um forte abraço a todos Fiquem <risos> na paz